1: timer presenta. Llega usted por no. cortesía de Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Se vuelve a calentar la situación en Venezuela? El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó... ...reconocido por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina... ...y unos 50 países, casi todas las democracias más grandes del mundo... ...como el presidente encargado de Venezuela... ...convocó para el primero de mayo lo que llamó... ...la movilización más grande de la historia de Venezuela... ...y dijo que a partir del primero de mayo... ...activará lo que él llamó... ...la fase definitiva... ...del proceso para lograr la restauración... ...de la democracia en Venezuela... ...pero lo cierto es que ya han pasado tres meses... ...desde que Guaidó invocó un artículo... ...de la constitución para proclamarse... ...presidente encargado y fue reconocido... ...por todos estos países... ...como presidente encargado de Venezuela... ...y a pesar de una escalada... ...de sanciones económicas internacionales... ...el presidente Nicolás Maduro... ...sigue en el poder... ...y no se ha producido hasta ahora... ...el levantamiento de los altos mandos militares... ...que muchos esperaban. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y a favor de quién corre el tiempo? ¿A favor de Guaidó o a favor de Maduro? Hoy le vamos a preguntar... ...todo esto y mucho más... ...al propio Juan Guaidó.
1: En, en Venezuela hay... ...tres opciones de, de solucionar esta crisis... Eh, ...en el corto plazo. La, que llegue la elección... ...como hemos determinado... Eh, en nuestra ruta sea esa usurpación gobierno de transición y elecciones libres eh, que tengan el menor costo social posible que nos generen estabilidad y gobernabilidad eh, lo más rápido para atender la emergencia y poder llevar a, a, al país a la prosperidad lo segundo una, una transición su generismo y el estilo de lo que sucedió en el 58 en Venezuela conformar una transición que también debe ir a posterior a una elección y una salida de fuerza que es una salida de fuerza bueno que un grupo de militares venezolanos eh, decan no más
2: Hemos invitado también al presidente Maduro y a varios altos funcionarios de su gobierno a estar con nosotros. No nos han respondido. La invitación sigue en pie cuando quieran. Nuestras puertas están abiertas para escuchar todas las campanas. Más tarde en el programa, vamos a hablar de una nueva encuesta que me sorprendió muchísimo. Se publicó hace pocos días atrás en Chile, uno de los países mejores aliados de Estados Unidos en América Latina. Y dice que el 77% de los chilenos ...tienen una imagen positiva de China... ...mientras que solo un 61% o sea muchísimo menos... ...tienen una imagen positiva de Estados Unidos. La encuesta la hizo la firma Academy... ...y fue publicada por el diario El Mercurio. Intrigado por este dato, me llamó mucho la atención... ...me fijé en la última encuesta de Latinobarómetro... ...otra firma encuestadora que coordina estudios... ...de opinión pública a nivel regional... ...y me encontré que lo mismo está pasando... ...en varios otros países... ...en México, en Argentina, en Perú, en varios otros. ¿Qué está pasando? ¿Está cayendo la imagen de Estados Unidos en América Latina? ¿O está creciendo la de China o, o ambas cosas? Se lo vamos a preguntar a Marta Lagos, la directora de Latino Barómetro... ...la empresa que hizo esta pregunta en casi todos los países de la región. Y finalmente vamos a hablar de un nuevo libro que acaba de salir... ...sobre el impacto de las redes sociales... ...y cómo tenemos que comportarnos en un mundo hiperconectado. Su autor, Sergio Roitberg, tiene una empresa de comunicaciones en Miami... ...y su libro recomienda a las empresas y a las personas... ...cómo proteger su reputación de los embates de las redes sociales. Vamos a tenerlo aquí con nosotros. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos a Juan Guaidó... ...con motivo de esta mega marcha que convocó para el primero de mayo. Veamos lo que nos dijo. Muchas gracias por estar con nosotros Ya han pasado tres meses desde que Estados Unidos, Brasil, Argentina Unos 50 países o más de 50 países lo reconocieron como presidente encargado de Venezuela Pero Maduro sigue en el control de las Fuerzas Armadas Y por lo tanto el país, y tiene el apoyo de China y Rusia entonces, empecemos con la pregunta del
1: millón de dólares.
2: ¿El tiempo corre a favor de quién? ¿A favor suyo o a favor de Maduro?
1: Gracias por la pregunta, Andrés. Hoy, eh, la verdad es que el régimen perdió. Eh, lamentablemente, todavía no ha ganado Venezuela. Cuando hablamos de tiempo, ya Maduro, eh, evidentemente, no puede resolver el problema económico, no va a poder resolver el problema social, no puede sostener la mentira que tiene respaldo internacional, ni siquiera, por cierto de Rusia y China que a la fecha todavía no le han prestado un dólar, que es su principal problema, que colapsó la economía, que se robaron el dinero por el contrario, eh, Venezuela ha estado en una escalada de presión, de protesta, de exigencia por supuesto, eh, de nuevo y lo repito, no hemos ganado nos va a costar eh, una transición lo que hoy el régimen ha bloqueado ha bloqueado comida, ha bloqueado medicina, pero también eh, el tiempo, el país colapsó a nivel de servicios públicos, a nivel de eh, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la, la, la esfera eh, de la vida. ¿Cuánto nos va a costar ganar a los venezolanos? Creo que muy poco ya, cuando tenemos todas las variables. Reconocimiento internacional, respaldo, eh, por supuesto, popular, de movilización, de articulación de todos los factores de oposición y el gran factor que son eh, las Fuerzas Armadas, que le hemos venido hablando muy claro, dirigiéndonos a ellos de manera no solamente de cara a una ley de garantías y amnistía, sino también el rol que van a tener de, de cara a la transición ...a la reconstrucción ejerciendo soberanía en Venezuela.
2: Pero las Fuerzas Armadas no se han levantado contra Maduro... ...y hay quienes dicen que el tiempo corre a favor de Maduro... ...por un lado, porque con el correr de los meses... ...la oposición podría perder impulso, podría desanimarse... ...y bueno, si pasan los meses y Maduro sigue en el poder... ...no hay un peligro de que con el correr del tiempo... ...pierda impulso a la oposición...
1: En el 2015, cuando ganamos el Parlamento Nacional, eh, dos terceras partes del Parlamento. Luego en el 2016, eh, exigimos también en las calles el referéndum revocatorio. La oposición venezolana ha venido creciendo, ha venido fortaleciéndose, ha venido unificándose, eh, al contrario de lo que su sucede a lo interno del régimen. No solamente eh, los ejemplos de Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, o los que han desprendido el día de hoy. De nuevo, la variable Fuerzas Armadas... que forman parte de la sociedad eh, venezolana, que en este tipo de regímenes eh, son claves de cara a la transición. Hemos diseñado un mensaje, le hemos hablado eh, claramente, le vamos a seguir eh, hablando. De cara a la transición eh, son fundamentales. De nuevo, ya Maduro está derrotado. ¿Por qué lo digo con esta eh, certeza? Nuestros procesos, de nuevo, han sido eh, eh, la parte de movilización aluvionales, hay que, hay que decirlo. Hemos ido a, a la organización ciudadana también para poder... Eh, sostener este proceso de nuevo, no hemos ganado vamos a ganar cuando consumemos la, la, la transición cuando recuperemos los servicios públicos, cuando podamos atender la emergencia humanitaria, ya reconocida incluso por ONU, eh, de 7 millones de venezolanos, 25% eh, de la población eh, eh, hoy el régimen de Maduro nos hace costosa eh, la transición a sabiendas de nuevo, de que no pueden resolver el colapso eléctrico, que no van a poder solucionar el tema económico porque no tienen confianza ni mantener nuevos préstamos, ni pueden inyectar dinero fresco en la economía. Pero Venezuela está consciente de esto, por eso insistimos de cara a las próximas movilizaciones, a seguir protestando y exigiendo en las calles. Estamos seguros que como la sociedad venezolana, el 80% de las fuerzas armadas quieren y respaldan un cambio.
2: Pero déjeme jugar un poco al abogado del diablo. Si esta situación se prolonga con toda esta crisis que usted acaba de describir, de van a salir del país otros millones de venezolanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, usted lo conoce bien, me dijo que incluyendo los más de 3 millones de venezolanos que ya se fueron, el éxodo venezolano podría llegar a 10 millones de personas en los próximos 4 años. Entonces, si ocurre eso... No va a pasar lo que pasó en Cuba, o sea que se va la clase media, se va la clase profesional y el gobierno se queda con una masa de gente empobrecida y políticamente controlable que depende de los subsidios alimenticios del gobierno. En ese sentido, ¿a Maduro no le conviene que esta crisis se prolongue y siguen huyendo venezolanos del país?
1: Venezuela hoy ha sufrido la crisis migratoria más severa del, del hemisferio, es eh, la segunda más importante en números eh, del mundo luego de Siria, una contracción económica de, de 60% eh, por ciento en los últimos seis años, es el sexto año consecutivo que se va a contraer la economía venezolana, se proyecta 10 millones por ciento de inflación, colapso, eh, sin precedentes. A pesar de eso, hemos sido mayoría, somos mayoría. No nos vamos a acostumbrar a esta situación eh, de tragedia, y estamos utilizando todos los mecanismos eh, de respaldo internacional, de movilización ciudadana, para poder vencer esta situación. Por supuesto, están los riesgos latentes que tú hacías mención, eh, Andrés. Ahora, el gran reto para nosotros es mantener la presión ciudadana y la información y lo que hemos manejado y lo que sabemos es que, de nuevo, eh, hoy está mucho más débil el régimen de Maduro que hace tres meses. Mucho más eh, eh, desvirtuado a lo interno que hace eh, tres meses. No tiene más respaldo popular, no tiene más respaldo internacional. Por el contrario, nosotros hemos venido creciendo. Nos enfrentamos a una dictadura eh, de corte de muy totalitario, eh, que no ha tenido problemas con encarcelar, con asesinar, con perseguir eh, pero bueno, es parte de los retos que nos ha tocado vivir como venezolanos
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos vamos a preguntarle a Juan Guaidó si está a favor o en contra de una intervención militar extranjera en Venezuela y más está en el programa mi opinión sobre todo lo que nos dijo no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Veamos. Usted anunció en un Twitter reciente eh, una marcha gigantesca para el primero de mayo. Dijo en ese Twitter que va a ser la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra historia, cierro comillas, y que ese día, el primero de mayo, va a activar, abro comillas, la fase definitiva de la Operación Libertad. ¿Nos podría adelantar algo de lo que será esa Operación Libertad? ¿Qué significa eso y los próximos pasos de la movilización de la oposición?
1: Sí, hay varios elementos comunes de cara a enfrentar una dictadura, como lo hemos venido haciendo durante años en Venezuela. Construir mayoría, eh, eh, generar eh, presión ciudadana, reivindicaciones propias de cada sector. Lo que hemos venido trabajando de cara al 1 de mayo, cuando en Venezuela y en parte de la región se celebra el Día del Trabajador, es unificar todas las luchas de los empleados públicos de eh, por supuesto el sector privado de la sociedad civil organizada de los partidos políticos de los estudiantes de la iglesia de lo que hemos denominado nosotros también en Venezuela el frente eh, amplio luchando por el cambio en Venezuela hay un factor eh, en Venezuela que, no, que nos falta que es eh, ...las Fuerzas Armadas, que se pongan del lado de la Constitución... ...no estamos pidiendo que, que se levante o que se rebelen... ...sino que se pongan del lado de la Constitución... ...cesó el periodo el 10 de enero de 2019... Está, eh, ...hay una usurpación hoy... ...debemos ir nosotros a una transición... ...para generar una elección realmente libre... ...en eh, Venezuela.
2: ¿Cuál será el destino de esta marcha... ...del primero de mayo... ...que usted describe como la más grande... ...de la historia, que sería la más grande de la historia? ¿Va a ser hacia el Palacio de Miraflores? Porque hasta ahora... Que yo recuerde, ninguna marcha masiva que ustedes hayan convocado se ha ido directamente al Palacio de Gobierno.
1: Sí, el destino, el destino lo vamos a anunciar lo, lo, los próximos días. Hemos hecho una estrategia también para no eh, anunciarle el régimen que acostumbra a utilizar paramilitares para esperar marchas o, o tratar de sofocar protestas legítimas del venezolano. Eh, ciertamente, nosotros nos quedan eh, dos grandes destinos. Uno, la exigencia de las Fuerzas Armadas. En los, en los diferentes cuarteles, como lo hicimos cuando fuimos a llevar la ley de amnistía y garantía Para que se pongan del lado del pueblo de Venezuela Y por supuesto, también el Palacio eh, de Miraflores No es sorpresa ¿Cuál es el gran objetivo y la gran, y la gran movilización? Quitarle el poco soporte que todavía le queda al régimen Parte eh, de las Fuerzas Armadas ...y también los empleados públicos... ...que no tienen por qué seguir colaborando... Eh, ...con un régimen que usurpa funciones... ...y que además utiliza la administración pública... ...para perseguir, para sofocar protestas... ...para incluso violar sus derechos... ...hoy un venezolano está ganando casi... Eh, ...entre 3 y 5 dólares al mes... ...el sueldo mínimo del venezolano... O sea, ...es decir, no vive, sobrevive... ...así que eh, esos son dos sectores... ...o dos factores eh, del país... ...que pretendemos sumar... Eh, ...en los próximos días para... ...construir eh, esta marcha... ...sostenida... ...de muchísima presión al régimen de Nicolás Maduro.
2: ¿Tiene miedo que lo arresten antes de la marcha? Porque hace poco arrestaron a su jefe de gabinete, a Roberto Marrero. ¿No fue una señal del gobierno de Maduro de que el próximo podría ser usted?
1: Sí, sin duda. Sin duda fue un ataque directo a mí, a nuestro entorno a tratar de detener de, de nuestro accionar, cosa que no han logrado, que hemos insistido, que hemos seguido, que hemos continuado, que ha crecido la, la movilización ciudadana, no solamente en Caracas, sino en todos los estados eh, de Venezuela. Y como lo hemos conversado, Andrés, y como los que nos están viendo lo saben, el, la política en Venezuela tiene un riesgo no solamente de, de cárcel, sino también de la vida incluso. Esos riesgos los hemos sobrellevado, estamos conscientes de ellos, no lo trato de minimizar, por el contrario, es muy grave... Pero eh, tenemos un compromiso muy grande eh, con Venezuela. Eh, si eso pasa, bueno, está muy clara la estructura de movilización, está muy clara eh, eh, el objetivo, las actividades, el acompañamiento de los trabajadores, de los gremios, de los sindicatos en este proceso eh, que hemos trazado y que hemos denominado como la, la, la parte definitiva eh, de la operación Libertad y que tiene que ver con el cese de la usurpación.
2: acto seguido le pregunté a Guaidó por qué cree que no lo han arrestado hasta ahora, porque cuando lo arrestaron brevemente hace unos meses, corrieron rumores de que había una fractura en el gobierno, en el gobierno de Maduro entre quienes querían arrestarlo y quienes no veamos lo que respondió
1: bien, ya lo intentaron el 13 de enero me secuestraron durante, durante unas horas, eh, yo creo que son tres factores, lo primero es que nuestra lucha es absolutamente constitucional han tenido que inventar eh, argumentos utilizar a la asamblea nacional constituyente que no tiene competencias alguna para llenar inmunidad parlamentaria utilizan a, a, argumentos para tratar de inhabilitarme pero en definitiva no he encontrado una excusa eh, para tratar de, de, de secuestrarme lo segundo el respaldo popular sin duda creo que, que las grandes movilizaciones eh, sostenidas continuadas con objetivo con foco una estrategia no violenta, una estrategia de recuperación de nuestras competencias del Ejecutivo. Hoy hay un fenómeno eh, en Venezuela. Yo soy un presidente encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para atender la emergencia humanitaria y producir una elección realmente libre, que es lo que dice nuestra Constitución. Esto eh, probablemente eh, es sin precedentes. Eh, entonces, todo ese respaldo, todo ese marco constitucional, eh, le da un valor eh, muy costoso a este régimen. Y por último, el respaldo y el reconocimiento internacional. Eh, eh, sin duda creo que, que Maduro le teme a eso y sobre todo a su entorno pero ¿hay una fractura dentro del gobierno? ¿Entre quién y quién? A ver, no tengo la, 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 el detalle preciso y hay algunos elementos eh, producto de que vivimos una dictadura eh, eh, que hay que preservar. Pero creo que eh, es evidente, insisto, de que el comportamiento tradicional del régimen, que fue encarcelar a Leopoldo López y mandar al exilio, a Carlos Vecchio, a jóvenes como José Manuel eh, Olivares secuestrar a Juan Requesen sin ni siquiera llenar la inmunidad parlamentaria, no ha sido la norma. Más, eh, por supuesto, más allá de la persecución que recibió en mi entorno. No solamente eh, Roberto Marrero, también es eh, mi hermano y parte de nuestro equipo. Pero uh, eh, el no avanzar en ese esquema, en, en, en mi caso, muestra hoy eh, debilidad y que alguien no quiere ejecutar la orden.
2: Cuéntanos un poco cómo es su vida diaria. ¿Usted ¿Está escondido o vive en su casa con su familia?
1: Bueno, no. De hecho, tuvimos una exitosísima gira eh, por Occidente. Vamos a seguir recorriendo el país. Hemos estado en, en sectores muy populares como Petare, que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, con casi eh, más de un millón. Eh, de habitantes, hemos tenido una acogida muy importante en los, los diferentes sectores, estamos organizando eh, la, la gran marcha para el primero de mayo ejerciendo funciones en el Parlamento también, eh, para poder rescatar esas competencias que nos abren la puerta a una elección realmente libre en Venezuela, eh, por supuesto, en un ambiente muy hostil debo decirlo, en esa misma gira que, que narraba en el Occidente hubo bloqueos, hubo disparos incluso, en donde nos estamos trasladando, pero no, no prohibieron que llegáramos eh, eh, una pequeña minoría por cierto porque si no hubiésemos llegado a esas grandes concentraciones de nuevo eh, es, un, es un día a día muy exigido en Venezuela no solamente para mí sino para el resto de la ciudadanía que no consigue transporte público que no se puede trasladar a su trabajo que sobrevive con apenas entre 3 y 5 dólares eh, al mes ¿Usted está escondido
2: o, o vive en su casa con su familia?
1: No, yo duermo y en mi casa como siempre lo hago hago vida en el Parlamento y también en las calles de Venezuela
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Guaidó si está a favor o en contra de una intervención militar extranjera en Venezuela. No se vayan, nos volvemos. por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Veamos. Usted se ha mantenido firme en la postura de que Maduro tiene que irse antes de que entre un gobierno de transición para programar elecciones libres. Su lema hasta ahora ha sido cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero el Grupo de Lima, los 13 países latinoamericanos que estuvieron entre los primeros en reconocerlo, que hasta ahora apoyaban esa fórmula, ahora pareciera ser que están cambiando, que quieren aliarse con el así llamado el Grupo Internacional de Contacto de países europeos, que le proponen una negociación con Maduro para establecer, las bases de un retorno a la democracia. Acaba la pregunta. ¿Bajo qué circunstancias aceptaría usted una negociación con Maduro supervisada internacionalmente para, por ejemplo, nombrar un tribunal electoral independiente, celebrar elecciones con observadores internacionales creíbles, etcétera, etcétera?
1: Mira, creo que queda claro, eh, Andrés, y los que nos van a, los que nos están eh, viendo que... Eh, con Nicolás Maduro eh, No hay posibilidad de diálogo y, y subrayo esto Con Maduro ¿Por qué? Ya ha demostrado en, en situaciones anteriores Como en el 2017 en República Dominicana que, que lo utilizó para burlarse de los ciudadanos Hoy todos los días en Venezuela Se cuentan en vías humanas uh, Por desnutrición, por falta de insumos Por inseguridad Por eh, incluso eh, causas sanitarias Hoy gravísimas en, en, en nuestro país o, o apagones Porque no funciona una planta en algún eh, hospital ...ahora hay muchos funcionarios, hay mucha posibilidad de lograr la transición... ...de que era una elección libre. Todas estas iniciativas del Grupo de Contacto, de por supuesto del Grupo de Lima... ...que agradecemos muchísimo, que tienen muy buena intención... ...para solucionar una crisis sin precedentes, insisto, en este hemisferio... Eh, ...nos llevan a una elección eh, libre. ¿Pero qué hizo usted del argumento
2: de que los tiempos han cambiado? ¿De que ¿Es cierto que en el diálogo de Santo Domingo y en otros diálogos anteriores... Eh, ...donde participó el Vaticano... Eh, y el expresidente Rodríguez Zapatero de España. En esos diálogos había una situación diferente. Usted no había sido re reconocido por 50 países, no había sanciones económicas de importancia contra el gobierno de Maduro. ¿Qué dice usted del argumento que ahora podría darse una negociación desde una posición de fuerza con el gobierno de Maduro para que haga concesiones que hasta ahora nunca hizo? ¿Qué dice usted a ese argumento?
1: A ver, la, y por cierto, Andrés, la petición sigue siendo la misma hoy en Venezuela, luego de ese 2017, donde a, a todas luces eh, re, el régimen se burló del ciudadano, que es elecciones libres. En este momento se agrega la, la crisis humanitaria, reconocida incluso ya por ellos, eh, se agrava con el colapso de servicios públicos, y eh, en este momento no hay condiciones para que Maduro sea un interlocutor en este momento cuando ha secuestrado el poder, cuando ha dirigido la, la persecución de nuevo. Hoy con Maduro no hay posibilidades de un diálogo.
2: ¿Ha tenido usted contactos con China, Rusia o Cuba?
1: Hemos tenido, hemos buscado ¿sí? comunicación con los diferentes países, incluso que hoy sostienen eh, que Maduro, eh, que está estado funciones, está en el Ejecutivo, buscando que un mecanismo de nuevo, de transición. Incluso países como China y Rusia eh, tienen muy claro que no hay posibilidad ni viabilidad económica mientras Maduro eh, siga ahí. A lo mejor diplomáticamente eh, no lo dicen, pero de nuevo, no hay una inversión nueva, eh, no hay un dólar prestado al régimen eh, de Maduro y también tienen muy claro que para recuperar sus inversiones, para poder generar prosperidad en nuestro país, debe haber un cambio eh, lo más pronto posible.
2: Usted personalmente tuvo conversaciones con emisarios o personeros o funcionarios de China o Rusia?
1: Nuestros funcionarios y nuestros, por supuesto, embajadores que hemos designado han estado llevando parte de esas funciones.
2: ¿Cuánta gravedad le asigna usted al desembarco en Venezuela de dos aviones militares rusos y militares rusos a lo que Moscú calificó como un grupo de especialistas como parte de un acuerdo técnico militar? ¿Cuánta ¿Cómo interpreta usted ese hecho? ¿Cómo lo ve? ¿Hasta qué punto le preocupa? ¿O es anecdótico, es un show mediático?
1: No, efectivamente es muy grave eh, porque eh, ingresaron aviones militares a suelo venezolano sin autorización del Parlamento, que es el único que puede autorizar eh, misiones militares en Venezuela de cualquier característica o cualquier rango. El Parlamento Nacional es el único autorizado en Venezuela para poder autorizar misiones militares no lo hicieron de esa manera, luego argumentaron incluso desde Rusia con una misión militar técnica, eh, que aparentemente eh, fue así el régimen de Maduro nunca declaró oficialmente eh, absolutamente nada, a sabiendas que a de que lo podían desmentir desde eh, Moscú, como lo hicieron cuando llegó una supuesta ayuda humanitaria de Rusia, que lo desmintieron diciendo que era algo que habían comprado y habían enviado a Venezuela, lo utilizó Maduro también como uh, a nivel de propaganda a lo interno en Venezuela cosa que cayó muy, muy mal tanto al interno como eh, en la región, producto que no fue autorizado. De nuevo, es muy grave eh, esa presencia. Eh, Maduro muchas veces denunció injerencia o intervención y resultó siendo Maduro el que, el que facilitó eh, no solamente esos dos aviones, sino también presencia cubana a nivel de inteligencia y contrainteligencia para perseguir a funcionarios de las Fuerzas Armadas.
2: Ha habido mucha controversia sobre el número o la presencia de cubanos en Venezuela. Se han escuchado cifras desde 20.000 hasta 40.000. Ustedes, ¿en cuánto calculan la presencia de médicos y, y otros eh, profesionales cubanos y cuántos de ellos serían militares?
1: Sí, la, 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 precisamente la cifra osciló entre 20.000 y 40.000 eh, eh, cubanos, cuando tenían mayor presencia y mayor financiamiento también, eh, médicos, profesores, eh, ...muchos utilizados para hacer inteligencia... ...o contrainteligencia en sectores populares... ...de cara a las fuerzas armadas... ...hoy estimamos que entre 2000 y 2500... ...son los, son los destinados... ...son los encomendados al, al seguimiento y persecución... Eh, ...a las fuerzas armadas y en general... a ...hacer inteligencia... Eh, ...la cifra varía... ...porque no hay, una, no hay una cifra oficial... ...ni del régimen ni eh, de Cuba... ...y también tenemos estimaciones... ...de que han salido muchos... producto de, del impago o el deterioro... ...incluso de la vida en Venezuela...
2: Muchos le hemos preguntado en entrevistas anteriores sobre la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y usted ha dicho en varias oportunidades que todas las opciones están sobre la mesa, un poco como lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Acaba la pregunta, ¿qué significa hoy para usted la frase, abro comillas, todas las opciones están sobre la mesa?
1: Sí, Andrés, en, en Venezuela hay tres opciones de, de solucionar esta crisis eh, en el corto plazo. La que llegue la elección, como hemos determinado eh, en nuestra ruta, o sea, esa usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eh, que tengan el menor costo social posible, que nos generen estabilidad y gobernabilidad eh, lo más rápido para atender la emergencia y poder llevar al país a la prosperidad. Lo segundo, una, una transición generismo... y el estilo de lo que sucedió en el 58 en Venezuela, conformar una transición que también debe ir a posterior a una elección y una salida de fuerza. ...que es una salida de fuerza? Bueno, que un grupo de militares venezolanos eh, digan no más. Uh, o, o también con respaldo o cooperación eh, internacional. Eso significa que todas las opciones tan están sobre la mesa están siendo evaluadas responsablemente. En el caso, y lo he hecho también, eh, a lo mejor es un juego de palabras, pero hay que decirlo responsablemente, eh, intervención, injerencia, hoy existe en Venezuela, producto de los cubanos, producto de la presencia de aviones militares rusos no autorizados, no permitidos. Pero tenemos una sola referencia histórica en Venezuela de cooperación internacional en materia militar, que fue en 1819 cuando Simón Bolívar autorizó el ingreso de 5.000 legionarios británicos a, a suelo venezolano de cara al proceso eh, eh, de masiva ese aumento o de, o de independencia en Venezuela eh, y para la Gran Colombia. Entonces, eh, esa es la única referencia histórica que tenemos. Eh, sucedería algo similar de ser posible o necesaria eh, esa opción, dado que, de nuevo, es el Parlamento el que autoriza cualquier tipo eh, de cooperación en materia militar en Venezuela.
2: Entonces, a ver si entiende bien, todas las opciones están sobre la mesa, incluiría la opción militar.
1: Todas las opciones, responsablemente, deben estar sobre la mesa de cara a atender la crisis en Venezuela.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar por qué está creciendo la imagen de China y cayendo la imagen de Estados Unidos en varios países de América Latina. Y más tarde en el programa, mi opinión sobre lo que acabamos de escuchar, sobre lo que nos dijo en esta entrevista Juan Guaidó. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, esta semana vi una encuesta que me sorprendió muchísimo. Es una encuesta que publicó el diario chileno El Mercurio, basada en un sondeo de la encuestadora Cadem, según el cual el 77% de los chilenos tienen una imagen positiva de China, mientras que solo un 61%, o sea, mucho menos, tienen una imagen positiva de Estados Unidos. Me sorprendió esta encuesta porque, bueno, Chile es uno de los mejores aliados de Estados Unidos en América Latina. Empecé a mirar qué está pasando en otros países y, bueno, me topé con una encuesta regional de latinobarómetro que muestra que lo mismo está pasando en varios otros países latinoamericanos. En México, el 57% tiene una imagen positiva de China contra un 43% que tiene una imagen positiva de Estados Unidos. Tenemos con nosotros desde Santiago, Chile, a Marta Lagos, la directora de la encuestadora Latinobarómetro. Eh, Marta, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esta subida de la imagen de China? ¿Está creciendo la imagen de China o está cayendo la imagen de Estados Unidos? O ambas cosas.
3: Bueno, yo, yo diría que a partir del ataque a las torres gemelas en Estados Unidos se produjo un cambio bien importante de la manera como los latinoamericanos miraban eh, las potencias extranjeras y eh, a partir de ese momento se ven vaivenes muy importantes en la opinión sobre Estados Unidos, la opinión sobre China la opinión sobre la Unión Europea y China crece China eh, aumenta aumenta no solo por su comercio, sino que también porque disminuye el peso de Estados Unidos
2: Pero ¿cómo explicas que Chile un país con un gobierno de centro-derecha con... Eh, uno de los mejores aliados de Estados Unidos en América Latina, que incluso en Chile China tenga mejor imagen que Estados Unidos
3: bueno, de acuerdo a los datos latino barómetro del año 2018, la opinión de Estados Unidos y de China en Chile están empatadas ¿no? esto es una encuesta nacional hecha eh, cara a cara en todo el país
2: sí, eh, pero la de esta semana de CADEM muestra lo que decía antes, un mayor apoyo o una mayor favorabilidad de China a Estados Unidos ¿Cómo lo claro, explicas?
3: La encuesta Academ es una encuesta más de, la, de las zonas urbanas, ¿no? no incluye las zonas rurales. Entonces, me parece que ahí hay una. Evidentemente, en la élite, yo creo que sin duda hay una preferencia por China. Eh, Estados Unidos hoy día no es el, el mejor amigo, eh, como lo era hace 10 años atrás. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Hoy día las, las, las potencias mundiales compiten en la mente de los latinoamericanos a través de los productos, a través de sus líderes, a través de los de la globalización y de las digamos de las noticias internacionales que inundan cada día más la agenda informativa de los países. ¿no? Y, y por lo tanto me parece que... ¿Hay,
2: ¿Hay un factor Trump en esto, Marta Lagos? ¿Hay un factor Trump o no?
3: Trump, lo que vemos nosotros es que Estados Unidos tenía muy mala imagen en los momentos de... La, el el peor momento es cuando sale Bush eh, y gana Obama. Ahí Estados Unidos aumenta como 15, 20 puntos. Y después durante el gobierno de Obama se mantiene bastante alto. Y, y cuando gana Trump eh, empieza a bajar de manera sistemática. Ha perdido ya 11 puntos de, en promedio en toda la región la imagen de Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo China aumenta más de 15 puntos. Entonces, se produce el aumento de China, sobre todo con el boom económico, ¿no es cierto?, eh, su altísimo crecimiento y la baja de la imagen de Estados Unidos a partir del momento en que se elige a, a Donald Trump. Eh, pero esto viene, como digo... Pero,
2: Marta, hay, hay muchas críticas de que las empresas chinas no están sujetas a, a las leyes antisobornos, por ejemplo... ...y que por lo tanto podrían alimentar más la corrupción en América Latina. Y también hay críticas de que las empresas chinas hacen obras públicas con materiales deficientes. Hubo el famoso caso en Ecuador, ¿no?, de la represa Coca-Codo... ...que según la Controlaría de, de Ecuador se hizo con materiales que, que se están cayendo a pedazos... ...apenas poco después de ser inaugurada. Eh, eso obviamente no está teniendo impacto... Adelante.
3: No, mira, lo que pasa es que yo creo que el consumidor, como digo, estas son encuestas que abarcan la Adelante, totalidad. Marta. La... Ah, eh, estas son encuestas que eh, abarca la totalidad de la población y, por lo tanto, eh, la gente se da cuenta del precio. Acá es posible comprar un auto chino por 30-40% menos de lo que vale un auto europeo o japonés. Y eso es lo que al final termina eh, siendo eh, el punto de quiebre para la imagen de China. Hoy día una gran parte de la población de América Latina accede a tener automóvil porque compran los autos chinos que valen, no sé, eh, pocos miles de dólares, ¿no? Eh, y al final el, el, la baratura del producto chino termina eh, conquistando eh, los corazones de los latinoamericanos que finalmente tienen acceso a los productos masivos a través del precio de los chinos.
2: Marta Lagos, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar sobre un nuevo libro sobre cómo defendernos de los ataques en las redes sociales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Acaba de salir un nuevo libro sobre cómo podemos protegernos de los ataques en las redes sociales como personas y como empresas. El libro se llama Expuestos y fue escrito por Sergio Reutberg, el presidente de una empresa de comunicaciones en Miami con filiales en varios países latinoamericanos. Sergio. ¿Cuál es la tesis del libro? ¿Cuál es la tesis de expuestos?
4: Básicamente, tenemos que empezar a pensar ya definitivamente que estamos todos desnudos en una gran vidriera. Nos incomoda estar desnudos. Inclusive cuando estamos frente a un espejo y nos paramos ahí desnudos, nos pone en una situación cómoda. Así vivimos todo el día, desnudos y muy expuestos.
2: expuestos ¿A la hiperconectividad? ¿A las la, redes sociales? ¿Al, al que dirán?
4: La en realidad, todo. La hiperconectividad lo que ha hecho es que él le ha, democrat ha democratizado la comunicación. Es uh -huh. más, más, yo pienso que no hablamos de comunicación, porque eso hablamos cuando los medios de comunicación eran como quien manejaba hegemónicamente uh -huh. la conexión con la gente. Hoy hablamos de conexiones. Todos te conectan con diferentes puntos de contacto. Hoy cada uno tiene su propia red. No tenemos que pensar solamente en redes sociales. Si me permitís, es, lo más importante hoy es ser coherente, te parece una tontería pero no es una tontería ser auténtico Bueno,
2: ¿qué le aconsejas tú en eso. este libro a los empresarios cuando los atacan en las redes sociales Yo... cuando dicen que su producto por ejemplo es una porquería ¿qué les dices?
4: Que, con que, con que conecten desde lo auténtico si el producto es una porquería, digan que es una porquería <risa> o sea, es pero es que el mundo cambió Co que presa a todos, vamos a tener que hacer mejores productos porque se acabó la era del maquillaje es decir, en realidad nosotros siempre nos acostumbramos a mostrar las cosas como que sean mucho mejor de lo que eran.
2: Bueno, Sergio, pero ¿qué empresa va a decir que su producto es una porquería?
4: Lo van a tener que decir, porque la gente hoy en día puede tener la capacidad de poder de alguna manera impactar sobre el producto, sobre una decisión política, sobre una institución, sobre un gobierno inmediatamente. Pero no. hay empresas que dicen, ¿la embarré? Sí, claro. Mirá lo que pasó, a la... por ejemplo... Este mundo está impactado por cuatro fuerzas, Andrés. Velocidad, transparencia, colaboración y conciencia social. Velocidad. A Boeing, la empresa Boeing, después de lo que pasó con los aviones 737 MAX, demoraron casi 10 días en reconocer lo que pasó. Le fue bastante mal en la bolsa, ¿o no? Entonces, tengo que empezar a aprender a que hay que responder rápidamente, con transparencia. Por ejemplo, Jeff Bezos, descubren de alguna forma, hay fotos el, que dicen presidente el, el de presidente de Amazon. Dice, eh, hay unas fotos que de alguna forma comprometen sentimentalmente cuando estaba casado. ¿Qué hizo? Agarró su blog, escribió, dijo, señores, fue así. Se adelantó. Se adelantó. Pero dijo la verdad. Partió la verdad no tapando y poniendo maquillaje como existía antes. Es decir, tenemos acostumbrarnos a vivir de esta manera, a conectar con la gente desde lo auténtico. Lo que plantea Expuestos es que la teoría de, de, del pensamiento orbital hace dos cosas. Hay una recategorización de lo que siempre llamamos target. ¿Qué es un target? Un pobre animalito que tiene cara de yo no fui. ¿Okay? ¿Cómo Hoy en día, que eso, en lugar de eso, somos todos actores empoderados, porque tenemos todos este aparato en la mano. Una vez que somos actores empoderados, ¿cómo conectamos con los actores empoderados? Desde lo auténtico, desde el propósito compartido.
2: Sergio, hace pocas semanas tuvimos en el programa a Facundo Mann, es un neurocientífico uh -huh. argentino. ¿Qué dices de la teoría de él de que todo esto en 10 años va a ser historia? ¿De que las redes sociales en 10 años... Van a ser vistas como algo totalmente tóxico del pasado, así como hoy vemos el cigarrillo. Y él ponía el ejemplo, él decía que en 10 años todo esto va a pasar totalmente de moda y vamos a ver las redes sociales como hoy vemos esas fotos de los médicos hace 20, 30 años que fumaban en el consultorio mientras atendían a los pacientes. ¿Cierto o falso?
4: Eh, no sé, yo no tengo la bola de cristal, pero no, respeto a Manes en todo lo que dice y tengo mi admiración, pero yo no creo que él sepa lo que va a pasar con las redes sociales. Me parece raro. Pero hay un antiguo? movimiento, sí, una igual, reacción. Lo que, lo que, el cambio hegemónico más importante acá es justamente que la gente influencia a la gente. ¿Qué son las redes sociales? Son canales propios para conectar. Es decir, se acabó la era de que yo tengo el dominio de qué le voy a decir a la gente. Antes existía, justamente soy una empresa, una institución, un gobierno, me conecto con la sociedad y controlo. No hay más control. Entonces, si no serán redes sociales, se, llama, se llamarán tasas blancas, da lo mismo. Pero hoy en día lo que, lo que produjo todo esto es que nos podemos conectar con la gente en forma directa. Con gente que conocemos y con gente que no conocemos. Entonces ser transparentes. Auténticos. Auténticos. Desde el propósito compartido. Es decir, si yo soy una persona que quiero ser el hombre más rico de la Tierra y okay, lo digo en el 95, y, tengo, y ¿qué, para eso ¿qué hago? Hago data y telecomunicaciones, ¿ok? Yo tengo una gente que el interés colectivo, este es interés particular, tengo el interés colectivo, es decir, la gente quiere data y telecomunicaciones para conectarse, para casarse, para, para educarse y demás. ¿Cómo puedo hacer? Lo puedo hacer solamente desde propósito compartido.
2: Sergio Reutberg, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre lo que nos dijo Juan Guaidó en la entrevista de hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por habernos acompañado Mi opinión sobre lo que nos dijo en la entrevista de hoy Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Y reconocido por 50 países como el presidente encargado de ese país Creo que Guaidó está apostando fuerte con su convocatoria Lo que él llama la marcha opositora más grande de la historia de Venezuela El primero de mayo Porque ya van tres meses desde que se proclamó presidente encargado Citando un artículo de la constitución venezolana ...y Maduro todavía sigue en el poder... ...y hay una creciente impaciencia... ...en ciertos sectores de la oposición venezolana... ...y de la comunidad internacional. Entonces, Guaidó necesita quebrar esta impas... ...este punto muerto. Lo cierto es que tanto Guaidó como Maduro... ...están contra las cuerdas... ...y el tiempo corre en contra de ambos... ...y lamentablemente hacia una profundización... ...de la crisis humanitaria en Venezuela. El tiempo corre contra ambos porque Maduro como dijo Guaidó en la entrevista de hoy, tiene un país colapsado. Venezuela tiene una inflación del 10 millón por ciento al año, según el Fondo Monetario Internacional, una economía que ha caído en más del 50 por ciento en los últimos cinco años, según el Banco Mundial, un récord en gran parte del mundo, una de las peores crisis humanitarias del mundo. Y Maduro tiene cada vez más sanciones económicas en contra de su régimen y cada vez menos acceso a créditos internacionales. Aunque Rusia, China y Turquía lo siguen apoyando, no le están dando mucho dinero fresco, sino más bien refinanciando viejas deudas. Y ahora, con las sanciones petroleras de Estados Unidos, Maduro corre el riesgo de no poder hacer los pagos más básicos, más elementales, para seguir haciendo funcionar la maquinaria del Estado. Pero... Por otro lado, el tiempo también corre en contra de Guaidó. Si siguen pasando los meses y Maduro sigue en el poder... ...las protestas en contra del régimen de Maduro pueden perder impulso... ...y la atención mundial podría girar hacia otras crisis en otras partes del mundo. Y si sigue pasando el tiempo con Maduro en el poder... ...puede que se sigan yendo del país millones más de venezolanos. Recuerden lo que nos dijo recientemente en este programa... ...el Secretario General de la OEA, Luis Almagro... ...que el número de venezolanos fuera de su país, según él... ...podría crecer a 10 millones en los próximos cuatro años. Y si eso ocurre, va a pasar lo que pasó en Cuba. Se va la clase media, se van los profesionales... ...se van los pequeños empresarios... ...y el gobierno se queda con una masa de gente empobrecida... ...y políticamente controlable con subsidios alimenticios. Entonces, el tiempo corre contra ambos y los próximos días van a ser cruciales. Si Guaidó logra lo que nos dijo hoy, en la entrevista de hoy... ...la marcha más grande de la historia de Venezuela... ...sin duda le va a dar un nuevo aire a la oposición... ...y al apoyo internacional a su causa. Y hay un factor externo que también puede ayudarlo... Sí, como resultado de las elecciones en España se forma una nueva coalición más crítica del gobierno de Maduro. Porque según me dijeron varios de los principales colaboradores de Guaidó después de que le hicimos esta entrevista, España es una pieza clave en todo este tema de Venezuela. Ahí va a parar buena parte del dinero del gobierno y de los funcionarios venezolanos. Ahí están muchos de los familiares de los máximos dirigentes chavistas. Ahí se quieren exiliar muchos de los actuales funcionarios en el poder. Y España siempre ha sido el principal referente de las posturas de la Unión Europea sobre Venezuela. En el momento ahora en que estamos grabando este programa todavía no tenemos los resultados de las elecciones españolas. Pero si gana una coalición más crítica de Maduro que la actual, lo más probable es que se apliquen sanciones económicas más duras contra el gobierno de Venezuela y sus funcionarios de parte de España y de la Unión Europea. De manera que las próximas horas, los próximos días, van a ser cruciales para el éxito o el fracaso de lo que Guaidó llamó la fase definitiva de la lucha por la democracia en Venezuela. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y los invito a seguirme en mi blog, en la página de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook y ahora también en Instagram, en Andrés andresopenheimeroficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.